0: Olá, sinto-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 88 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Neste período de isolamento social, estamos no meio de uma enxurrada de informações que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, para clarear nosso caminho, batemos um papo com a doutora Janaína Quenin, que é endocrinologista e um dos grandes nomes brasileiros da medicina baseada em evidências. Esse bate-papo foi para entender a relação da dieta no papel da imunidade, como nós podemos fazer melhores escolhas alimentares, entender o papel do jejum na imunidade, grupos de risco e muito mais, se você se preocupa com a sua saúde e busca o um melhor nível de informação baseada no que há de melhor na ciência, este episódio é para você. Acompanhe agora. Boa noite, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Estamos recebendo mais uma vez, Nutri, a doutora Janaína, que é a sócia fundadora, a diretora <risos> científica do Atletas Low Carb. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vinda. Boa
1: noite, pessoal. Boa noite, pessoal como está o som?
0: Está ótimo.
1: Está bom. Está então, tá. ótimo.
0: Nutri, vamos conversar, né?
1: Vamos conversar mais uma vez.
2: Doutora Janela, obrigada por estar aqui, né, para dividir com a gente seus conhecimentos. Sempre quando você está aqui, né, as lives são muito visualizadas. A gente sabe, né, o, o tanto que o seu trabalho tem um impacto grande nas pessoas, então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui
1: participando com a gente. Tá bom, eu que agradeço, é uma honra estar aqui nessa correria danada. Acho que custou o um mau horário, né, André? Eu... E nós estamos devendo uma live ainda com a Maíra, hein? Isso. Então... Sobre o congresso.
0: Vamos esperar esse momento passar, né?
1: Nos Estados Unidos. Pode marcar, se for esse horário, pode marcar o que você quiser o problema é a noite, porque eu tenho live no Transform, tem o Pedro, o Pedrinho tadinho, gente, vai trabalhar não, mamãe, é difícil, <risos> eu tô em casa, Caramba, né, então, ele me vê subindo, ele não sabe exatamente, eu fingi que eu não tô aqui, mas agora ele já sabe que eu tô aqui, então ele fica assim, é difícil, <risos> vai. vai trabalhar em casa com um mini pequeno, dois anos de idade, pra você ver, né? fácil, não, Ó, a, e a gente, de, de covid, né, gente, nessa quarentena,
0: a gente demorou, demorou para conseguir uma live, doutora, com o Bomeni. Foi a negociação mais demorada do ataque lugar. <risos>
1: ah, Mas então essa,
0: essa nossa também, hein? essa nossa demorou demais.
1: Ai, o é ótimo, né? Adoro eu adoro, ele meu muito
0: Eu queria dar boa noite, tem né? uma turma boa já aqui. A é Raquel Garcia, Cristiano da Silva, Jaqueline Mariano, Olá. a Maria Vitória, Reinaldo... Ei. Maria Vitória. Já já a gente vai falar com ela também. André marcante, ah, tem uma turma chegando aqui, chega tá difícil de rolar os escuro, mas vamos lá, doutora, Covid-19, esse momento está tirando todo mundo da zona de conforto, ah, provocando estresse, insegurança, quais são os, antes de gente iniciar a live, você já tinha perguntado se a gente já estava ciente assim, dos novos números, o que é que a senhora gostaria de falar?
1: É, assim, hoje estava se discutindo a abertura, né, a reabertura do comércio, <risos> É, afrouxamento da quarentena, e justamente hoje o Brasil registrou um recorde de 407 mortes por Covid em 24 horas, né? Então, estava girando em torno de cento e poucos, 200 no máximo nos dias que teve mais, e hoje foram 407 novos óbitos. Então, pode ser que alguns desses óbitos, na verdade, já tinham morrido e estavam esperando o resultado de exame, que é uma vergonha no nosso país, né? A, a, a Minas Gerais, então, é a vergonha nacional, porque nos Estados Unidos... No, em São Paulo e no Rio, eles já estão fazendo teste, já não tem fila de exame. Então, não tem essa conversa de 7 mil suspeitos, igual está aqui, né? Aqui está uma vergonha. Então, a gente sabe que tem estados que estão sofrendo mais, tem estados que estão sofrendo menos. Os que estão sofrendo menos são os estados que fizeram uma quarentena mais precoce, né? Os estados que estão sofrendo mais são os estados que têm pouca vaga de UTI, então, na Amazonas já está 100% de ocupação, Ceará está com 100% de ocupação, está morrendo gente, nem está sendo atendido. O pior é que pessoas que nem tem Covid, né, está infartando, não consegue ser atendido. Tem um acidente de carro, não consegue ser atendido. Então, essa infecção está ocupando muito leito hospitalar, tirando o leito de outras pessoas que também precisam. Então, a competição por leito de CTI. E justo hoje, morreu esse tanto de gente a mais. Então, é complicado... É controverso essa questão da gente falar se é para realmente abrir, todo mundo voltar ao trabalho. Eu sou contra, eu acho que tem que manter essa quarentena, ou pelo menos se liberar bem devagar. A minha opinião é que deveria ser feita sorologia de todo mundo, e só quem tem o IgG positivo, que nem se sabe se confere imunidade, a gente acha que confere, mas só quem tem o IgG, que seria a imunidade, né? Que já teve a doença e ficou imune, teoricamente, que deveria voltar ao trabalho lentamente. Só que a gente sabe que muitas dessas pessoas, quando fazem o PST, ainda tem o vírus. Então, a gente não sabe se elas transmitem ou não. É muito difícil, essa doença está dando nó na gente, né?
0: É, o problema não é a gravidade, né? Porque ela contagia muito rápido, né, doutor? E é difícil, nesse momento, tomar uma decisão do que fazer, né?
1: É, a gravidade é o problema, sim, né, André? Porque, na verdade, se você olhar os casos encerrados, quando a gente vai... Eu consigo compartilhar minha tela aqui? Não, né?
0: Consegue,
1: vamos tentar. Então, peraí que eu vou... No... Deixa eu só... Primeiro, achar aqui, ó. Então, quando as pessoas falam em letalidade dessa doença, né, elas, elas tentam estimar, quando falam assim, ah, é 3% de mortalidade. Então, tenta se estimar todos os casos possíveis, inclusive aqueles que... É que não são diagnosticados, que não são testados. Então, digamos que você testou o mundo inteiro, todo mundo foi testado, aqueles assintomáticos, né? Aí, de todo mundo, morre 3%. Beleza. Isso é muito bonito no papel. Mas a gente que tá lidando com isso no dia a dia, os médicos que estão na linha de frente, eu não tô na linha de frente, né? O que que vale? O que que importa? Daqueles que têm o diagnóstico, né? Daqueles que são diagnosticados, que fizeram teste positivo, quantos efetivamente estão morrendo? Então, aqui, ó. Tem um site que eu gosto. Que é esse aqui, ó. Vocês já viram esse site aqui, o World Meters? Vocês já viram? Vocês estão vendo minha tela?
0: Estamos, sim.
1: Então, esse, esse site. Tá site tá? Para mim, está então, aparecendo. Está aparecendo? Vocês estão vendo? Agora apareceu para mim.
2: Sim. Então, Agora tá. apareceu para
1: mim. Então, aqui fala no mundo: quantos casos tem, né, confirmados? Quantas mortes tem? Quantos tem recuperados? E aí a gente vem aqui, ó, é, nos casos fechados. Então, 900 mil pessoas foram diagnosticadas positivas, algumas receberam alta e melhoraram, outras morreram, correto? Consistentemente, a taxa de morte nos casos fechados é 20%. Não varia. Vai de 20 a 21, sempre. Esse tempo inteiro que eu tenho acompanhado, tá 20 a 21. Entenderam o que eu tô falando? Então, assim, o que, que pode acontecer, por exemplo, no Brasil? No Brasil, as pessoas nem estão nem fazendo exame, então a gente não sabe quem tem, só quem é interna grave que faz exame, então é uma subnotificação vergonhosa. Eu mesma fui para o hospital e não consegui fazer exame. É, os exames dão muito falso negativo, então a PCR que é o exame que procura o RNA viral, né, que é o, o DNA viral, RNA viral. Então, a PCR procura o vírus, não a sua resposta ao vírus. O PCR pode dar falso é, negativo, então ele só tem uma sensibilidade de 63%, 40% das vezes ele vai dar negativo e você tá doente. Custa 300 reais, esse foi o exame que eu fiz, que deu negativo e eu tinha todos os sintomas. Então, a grande chance da pessoa achar que não tem nada e sair por aí contaminando os outros, que é o que o André falou, é um vírus insidioso. As pessoas assintomáticas contaminam umas às outras, são 14 dias aí de incubação para ficar ruim. Se você não tem uma, uma doença de base, se não é diabético, asmático, hipertenso, talvez você demore a mostrar um sintoma de gravidade e procurar um hospital, e esse tempo todo você está contaminando os outros, então é muito complicado. E quando você vem aqui, gente, quando a gente fala assim, nossa... Mas essa doença é uma doença muito tranquila, né? Só que, consistentemente, estão morrendo aqui, ó. Morreu 50 mil pessoas nos Estados Unidos até agora, 20 mil pessoas na Inglaterra, 21 mil pessoas na França. Gente, isso aqui não é uma gripe boba, não. Não é, não. Tá? O número de internações por síndrome respiratória aguda grave está milhões de vezes mais alto esse ano que ano passado, no mundo inteiro. Então, muita gente morre de gripe durante o ano, mas a gente está concentrando uma mortalidade absurda em pouco tempo, e não são só pessoas velhas. Tá? Isso aqui tem muito a ver, essa questão de quantos casos tem a ver com quantos testes, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o pessoal está gastando dinheiro com teste. ó. Testes por milhão, é isso aqui que importa, tá certo? Olha aqui os Estados Unidos, 13 mil testes por milhão de população. Rússia, Alemanha, 24 mil. Então, a Alemanha faz muito mais diagnóstico, né? Agora, ninguém explica por é que morre tão pouca gente na Alemanha, mas eles têm toda uma estrutura. A quarentena deles é super organizada. O médico vai na casa do doente. Então, por isso funciona. Quando a gente vai ver o Brasil, olha aqui o Brasil. Mil. Mil testes por milhão.
0: É Vocês acreditam
1: né? nisso aqui, gente? Não acreditem, não. Agora, é bom, tá morrendo pouca gente aqui, ó. Três mil, mas é porque nós estamos no começo. E a gente tá fazendo uma quarentenazinha meia boca, né? Mas está aumentando aqui, está começando a piorar, então é preciso ter cautela, tá certo? É preciso ter cautela, e fora, então assim, é interessante vocês darem uma olhada nesse site, ele fala todo dia. Tá? Qual é o tá?
0: site, doutora?
1: É Worldometers Info, aqui ó.
0: Tá aqui.
1: Você coloca coronavírus e World Worldometer que cai. Pronto, deixei. Tá?
0: Vou colocar aqui na tela, pessoal.
1: Ah, então é interessante. Mas aí a gente vê aqui hoje, né? Por exemplo, que teve recorde de, de mortes. Hoje é um dia que deu uma virada, assim. Isso fala pra gente que esses gráficos que vão e voltam, né? Então, é, mostram, ah, porque um dia tem muito caso, outro dia não tem caso nenhum. Isso é mentira, porque não saíram os exames. Aqui tem hospitais é, privados, né? Que atendem SUS, mas que são essencialmente é, privados, que demora 15 dias para sair o resultado. A pessoa morreu e não saiu o resultado. E tem pessoas que é, estão morrendo sem diagnóstico, tem pessoas que vão para o hospital com COVID e não conseguem ser internadas, porque as pessoas não estão dando muita atenção, só interna se estiver grave, e a gente sabe que os pacientes, no começo, as queixas são vagas, né, o raio-x não dá nada, tem que ser tomografia, então se os médicos não estiverem preparados, eles nem vão notificar a suspeita de um caso respiratório agudo grave, né, então é muito complicado isso. E... Falando de imunidade, então deixa eu parar de compartilhar um pouquinho para a gente conversar. O que está que no nosso poder? Então, a Janaína não pode sair por aí comprando... Vocês estão me vendo agora? Sim. Cadê a Letícia? Caiu. Oh. Então, a Janaína não pode sair por aí comprando teste e fazendo teste em todo mundo. Não está no meu poder fazer isso. né? Eu não posso sair por aí criando leito de UTI. Não está no meu poder fazer isso. O que está no nosso poder, André e Letícia, Discutir aqui. O que, que a população pode fazer para se proteger? Porque sair sem máscara na rua dando a cara tapa não é uma boa ideia. Tá? Assim, acreditem em mim. É, fizeram isso, né? O México fez isso. Vamos ver como vai evoluir o México. Né? O México, quando os Estados Unidos já estavam morrendo mais de 500 pessoas por dia em Nova York, no México eles estavam andando na rua e brincando e batendo no peito. Vamos ver agora como vai ser isso. Né? O Equador... Na, na, na estatística, tem 500 mortos. Tem mais de 3 mil mortos em Guayaquil. Uhum. Né, eles estão tirando gente é de, 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 de pá, é vala comum lá. Todo mundo sem diagnóstico e não tem teste. Né? É gripe comum? Então, eu não acho que é uma boa sair por aí na cara a tapa. Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer, pessoal. Quais são os grupos de risco? Quem morre mais? Né? São os diabéticos os hipertensos, os obesos e, lógico, quem tem doença autoimune, né, os suprimidos, que usam corticoide e tal. Então, essas pessoas são os que estão morrendo mais, não é isso? Isso. O que vocês viram não. aí, gente? O que vocês já leram sobre esse assunto, André e Letícia, sobre essa questão do, dos grupos de risco? O que vocês já ouviram?
0: Não, eles são, estão num topo, né, do, do, dos mais afetados pela Covid, mas em relação ao estilo de vida... A gente consegue a, fortalecer essa condição de saúde, né? Controlando o estresse, a alimentação, a atividade física, a gente consegue melhorar a, a imunidade, não é, doutor?
1: Vocês sabiam que em termos
2: de também, né, é, doutora Janaína? A gente sabe, né, que uma dieta low carb, cetogênica, né, seria o mais indicado, né, para evitar você estar dentro desse grupo de risco, né?
1: É. O que, que acontece? Vocês sabiam que uma virose comum, por exemplo, até a H1N1, os obesos, eles ficam doentes mais facilmente e que eles demoram 40% mais tempo com o vírus no corpo e transmitindo para as outras pessoas? Então, a recuperação é mais lenta. Então, eles pegam, evoluem pior, ficam mais tempo transmitindo para as outras pessoas. Vocês sabiam disso? Não. Não, também não. Pois é. Então, assim... É, tem estudos mostrando isso, né? Tem um estudo mostrando a influenza A, por exemplo. É, esse estudo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Acho bom porque as pessoas ficam achando que, às vezes, a gente não está mostrando a evidência. Eu gosto de mostrar a evidência. Então, olha aqui, ó. Esse estudo aqui, vocês conseguem ver?
0: Sim, está aparecendo.
1: Então, a obesidade aumenta a duração do influenza A, né? da do descarte em adultos, né? Quanto tempo que demora para sair do corpo de adultos? Então, obesos sintomáticos, obesos, não tô falando de diabéticos aqui, tá certo? Demoram a se livrar do vírus do corpo, né, a de cair os títulos de vírus, de quantidade de vírus no corpo 42% mais tempo. Demora 42% a mais do que não obesos. Mesmo quando eles têm pouco sintoma. Tá? Então, quando é, aqui ó, a obesidade aumentou a duração do tempo da doença, até melhorar mesmo a quantidade de vírus no corpo, por 100%. Então, você fica duas vezes mais tempo transmitindo isso, né? Os diabéticos, gente, saiu até hoje um estudo bem bacana aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Então, o Virta, né, que é de Harvard, esse, esse pessoal do Virta Health, né, que estudam a dieta cetogênica em diabetes. Então eles mostraram alguns estudos muito legais, muito interessantes, Falando o seguinte, que é, nem todos os diabéticos pegam. Então, não quer dizer que o diabético, por ser diabético, vai pegar mais fácil. Ele pode pegar se ele tiver várias outras questões. Mas se um diabético pega, ele tem mais chance de morrer. Então, eles falam que dentro das UTIs, então, eles evoluem mais graves. Né? Então, um, um quinto a um quarto dos pacientes de UTI ó, são diabéticos. E 25% morrem. Então... Isso é muito relevante. Então, um de cada cinco diabéticos vai morrer se internar no CTI. Percebe o tanto que ser diabético é complicado, que é relevante? Então, por que, eles tentam explicar por que, que isso acontece. Tá? Então, o diabético, deixa eu voltar aqui. O diabético, ele já tem uma inflamação. né? Ele tem uma inflamação crônica. Ele já tem esses mediadores inflamatórios aumentados no sangue. Não, então a gente dosa isso, o TNF-alfa, IL-6, são substâncias que a gente dosa, a PCR sensível que a gente sempre mede aí para olhar risco de infarto, né? Isso o diabético, ele tem essa inflamação. E quando ele pega o Covid, o Covid usa essas vias inflamatórias para causar o maior dano e matar mais rápido. Então, existe uma tempestade dessa inflamação no Covid, no coronavírus. O que mata essa tempestade de inflamação no pulmão e no corpo da pessoa. Então, eles falam, uma tempestade de citocinas. Por que, que o diabético já está ali prontinho, com a faca e o queijo na mão? Isso é coisa de mineiro falando, né? Porque <risos> já tem as citocinas aumentadas, já está tudo inflamado. É tá inflamatório, nervo, né? Você entrega para o vírus e fala assim, pronto. Você já está no terceiro degrau da escada, agora você só sobe mais dois e já chegou. <risos> é, ué.
0: Independe do nível da obesidade, doutora?
1: Lógico, os obesos mórbidos, né, quanto mais obesidade, mais gordura visceral principalmente, né, então existe a, a diferença da gordura visceral e da gordura de baixo do braço. Então, o obeso que ele é obeso por inteiro e o obeso que é obesão na barriga, o da barriga é pior. A é visceral, né? né? A visceral, porque a gordura visceral, entre os órgãos principalmente, é uma gordura que ela é inflamatória, ela é diferente. Os macrófagos que estão ali, que são umas células de defesa, são do tipo que perpetua a inflamação. Então aumenta o risco de câncer, Alzheimer, de hipertensão, de diabetes. São as pessoas de maior risco de síndrome, gota, de síndrome metabólica mesmo. Né? E não seria diferente na resposta inflamatória. Quando a glicose passa de 200, os linfócitos não conseguem atacar as bactérias e vírus que atacam o nosso corpo. O nosso sistema imunológico fica muito prejudicado quando a glicose passa de 200. Quando o diabético interna, a glicose, acima de 174 em média, tem alguns estudos que mostraram isso, a glicose, eu até peguei os estudos aqui, então, a glicose em média, acima de 174, já atrapalha em muito a resposta imunológica das pessoas. Então, o diabético internou, só de internar, o estresse da internação já aumenta a glicose. O pessoal no hospital não sabe controlar a glicemia. Muito difícil um lugar com um protocolo bom, mesmo em hospitais particulares é muito difícil a gente ver glicose bem controlada, principalmente porque eles não sabem dar comida para diabético em lugar nenhum.
0: Isso que eu falo agora no né? café da manhã é, já vem é. cereal,
1: pão, é. pelo amor. De Os melhores hospitais de Belo Horizonte particulares dão pão de sal, bisnaguinha, geleinha, banana para diabético. Então assim é uma vergonha.
2: E é, da difícil, controlar.
1: é difícil controlar. Tá? Eu trabalhei em vários hospitais. Então, é muito complicado isso, tá? Então, a glicose alta atrapalha a resposta imunológica. Um diabético que come carboidrato o tempo inteiro dentro do hospital com infecção, com uma te tempestade inflamatória, vai aumentar a glicose. Eu não sei se vocês sabem, mas o, o coronavírus em si aumenta a glicose. Vocês sabiam disso? Também
0: não. Ele
1: atua em vias metabólicas de um sistema no corpo da gente que chama renina angiotensina. Ele atua na resistência insulínica. Então, ele, ele aumenta mais a glicose. Então, pré-diabéticos, por exemplo, se internam com coronavírus, podem ter a glicose mais aumentada do que se internar para tirar vesícula. Tá? Tem estudos falando isso. Então, é, é, não é bom negócio internar com Covid. Não é bom negócio internar e ficar comendo pão de sal no hospital o tempo inteiro. Sabe? Mas as pessoas ainda não estão muito sabendo essas questões. Então, e todo mundo está falando que é para comer carboidrato para aumentar a imunidade. Isso, Exatamente. Isso, é uma isso
0: que eu ia oh. falar agora. O que eu, eu recebi oh. de pergunta, Nutri também, provavelmente a senhora também, doutora, muita gente é. ah, temendo esse contexto, porque estão falando que low carb não é momento para aplicar nesse período de quarentena que vai piorar a imunidade. Qual a relação do consumo de carboidrato com a imunidade?
1: Não existe essa evidência de que o carboidrato melhora a imunidade. Pelo contrário, existe a evidência de que o, o, o mau controle do diabetes piora a imunidade. E existe uma vasta evidência na literatura que dietas de alto índice glicêmico, principalmente com comida processada, aumentam a inflamação. Então, qualquer coisa que aumente a resistência insulínica aumenta a inflamação. Não conheço uma dieta que aumente mais resistência insulínica que a insulina em si e a glicose do que uma dieta rica em carboidrato. Seja ele, gente, de arroz integral ou de bisnaguinha. Não interessa. Caiu no sangue, é gol, virou glicose. Tá? É. Não tem não. Gente, se você chegar num banco com 20 mil reais em nota de 20 e 20 mil reais em nota de 100, não interessa. É a mesma coisa. Tá na mesma pro banco, você, ter, você é rico igual. Tá certo? Não interessa. Então, se a glicose veio da sua bananinha super orgânica, ou se ela veio do arroz integral, do Himalaia, não interessa. Virou glicose, subiu glicose no sangue, aumentou a inflamação. E no diabético com infecção, gente, não há dieta que controle melhor a, a, a hiperglicemia do que a low carb. Não há. Desconheço. Desconheço. E o guideline da American Diabetes Association, que é da americana, né? Eles falam que a low carb é que tem mais controle. Ah, mas é difícil, não sei o quê. E esse guideline é cheio de viés. O guideline mais recente foi mal feito. A Sarah Halberk, que é de Harvard, que é especialista em diabetes, fez uma revisão sensacional desse guideline, mostrando todas as falhas: como eles deixaram artigos de lado, como eles fingiram que não viram mais de 20 artigos sobre low carb. E se tivesse incluído low carb, teria sido a primeira disparada em termos de melhor dieta para controle do diabetes. Então, isso assim. Agora, fala assim: ah, coma mais carboidrato. Não sei em que isso vai ajudar um diabetes com um obeso a melhorar a defesa dele imunológica contra uma infecção. Desconheço o artigo que mostra isso. Não existem artigos falando que low carb vai aumentar a sua imunidade contra a Covid. Não é isso que nós estamos falando aqui. O que a gente está refutando é essa massa de ignorância falando comam carboidratos, vocês precisam comer agora, na quarentena, para ficarem mais fortes contra o coronavírus. É isso que nós estamos refutando aqui. Inclusive, gente né? É, existem alguns estudos, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu achar meus estudinhos. Existem alguns estudos, inclusive mostrando que o, o... Aqui, ó. Da obesidade eu já mostrei, do diabético morrendo mais eu já mostrei. E aí eu queria falar, tem um inflamossomo, lembra que eu falei que é uma cascata de um monte de coisa inflamatória? Tem um específico que é o que o COVID mais usa, tá? Para causar problemas no corpo da gente. E ele chama NLRP3. Então vou mostrar aqui rapidinho só para vocês verem isso aqui, ó. Olha só. Então, ó, esse estudo aqui é bem interessante, tá? Ele fala sobre o a tempestade inflamatória e imunossupressão, tá? No COVID, muito muito bom, é, aqui. E aqui, olha que interessante. A dieta cetogênica melhora a isquemia, a tolerância ao AVC isquêmico e inibe esse inflamossomo aqui, ó. Em situações de estresse. De pacientes internados com AVC isquêmico. O mesmo estudo foi feito, assim, a mesma avaliação foi feita em pacientes com traumatismo raquimedular, lesão de coluna, também diminuindo inflamação e melhorando lesão, dieta cetogênica. Então, isso aqui é exatamente o que o COVID estimula e é o mais envolvido na morte, na gravidade dos pacientes que morrem por COVID, tá? E a dieta cetogênica inibe justamente ele. Na gota, no AVC, na, na lesão medular. Depois, se vocês quiserem deixar disponíveis os artigos, a gente pode deixar disponíveis. E a gente tem alguns estudos, isso aqui é em Camundongo, tá? Mas olha que interessante. A dieta cetogênica ativa né, a proteção dos linfócitos T, Gente, a gente tem no nosso organismo, imagina uma guerra, a gente tem a galera que vai de faquinha na mão, que é a infantaria, lembra? Aquela galera que vai com a faquinha e tal, que morre todo mundo e mata todo mundo. E tem a galera que fica atrás só tacando canhão e atirando de longe. No nosso corpo, os linfócitos T são os soldadinhos de faquinha na mão, eles vão lá matar. Eles matam infecção, eles matam câncer, células cancerosas, tá? E no diabético, esse linfócito tá prejudicado, tá? Ele não funciona direito. Nesse estudo aqui, a dieta cetogênica ativou essa proteção contra influenza vírus. Olha que interessante. Não é interessante? Sim. Nesse estudo, esse estudo é muito bacana. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui.
0: Sim.
1: Então aqui, ó. olha só. Só para mostrar que dieta cetogênica não piora a imunidade e não mata ninguém. Então, assim, pelo menos nesses camundongos. Então, aqui, ó, sobrevida. Os camundongos foram expostos à influenza, que é muito parecido com H1N1, tá? Que é parecido com Covid também, nesse, nesse sentido. Olha aqui, os ratinhos que fizeram dieta cetogênica e os que não fizeram. Então, quem não fez, morreu rapidinho, quem fez, não morreu. Saturação de oxigênio. Dias depois da infecção, quem fez dieta cetogênica é sempre acima de quem não fez, tá vendo? Os vermelhinhos são quem fez a dieta cetogênica. E aqui, olha que interessante, essa célula T é a que efetivamente vai matar lá o vírus, tá certo? Três dias depois da infecção, não tinha nada em quem estava comendo ração comum. Os ratinhos com dieta cetogênica, olha aqui a quantidade. Isso aqui é porcentagem de células vivas, e aqui é número de linfócitos, de células de defesa. Então assim, só para mostrar, gente, que eu não sei de onde que esse povo tira. Que low carb... Pode piorar a imunidade. Aqui eu estou mostrando, inclusive, que a cetogênica melhorou a imunidade e sobrevida, tá? Olha aqui. Olha aqui o vermelhinho. Quem fez dieta cetogênica sobreviveu mais do que quem não fez. Tá bom? Então, estou tentando mostrar para vocês aqui que não só existe plausibilidade biológica para fazer, quanto ela pode, inclusive, melhorar isso que está acontecendo.
0: Doutora, tem uma pergunta aqui. Sobre imunidade. Quem tem rachimoto deve evitar algum grupo específico de alimentos, além dos carboidratos refinados e açúcar?
1: Tem toda essa pergunta sobre os crucíferas, né? Sobre brócolis, repolho, então, e alimentos com muito iodo. Se estaria inibindo a, a tireoide ou alguma coisa desse gênero. Eu, eu sou totalmente contra retirar esses alimentos da dieta, principalmente porque eles têm uma ação em outro vasto número de doenças, inclusive câncer. Né, prevenindo o câncer, e eu faço dieta cetogênica com crucíferas, com brócolis, com repolho, em todos os meus pacientes com Hashimoto, e eles melhoram o Hashimoto, eu retiro, eu, eu reduzo medicação a longo prazo, os pacientes que têm Hashimoto há muitos anos, com altos títulos, provavelmente já destruíram a tireoide, então não tem como reverter e tirar o remédio, né, eu quero ficar sem remédio, não existe isso, né, mas quem tá bem no comecinho acontece, a gente conseguir não usar. E... Para melhorar a imunidade, gente, você tem que estar tá dormindo bem, controlado da sua doença autoimune. Existem alguns estudos falando que quem tem Hashimoto tem maior risco, né? Uh, mas são estudos bem, assim, fraquinhos. Eu percebo mesmo que os estudos consistentemente mostram maior risco em quem tem síndrome metabólica, tá? Agora, quem tem doença autoimune, quem tem uma doença autoimune, pode ter várias. E quem tem uma doença autoimune e continua comendo grãos... Né, arroz, feijão, milho, ervilha, grão de bico, trigo, né, soja, lentilha, né, essas pessoas podem ter um intestino permeável. E ter o um intestino permeável pode ser um problema numa infecção viral que ataca o intestino também. Então a gente sabe que o coronavírus está encontrado no intestino, nas fezes, tanto que algumas pessoas que evoluem pior, elas chegam no, no hospital com quadro parecido com apendicite, sem sintoma gripal, e é COVID, e elas morrem disso. Então, é... Isso, não sei se você sabia, mas tem essa questão do intestino. É então, tem um intestino saudável, é extremamente eu, importante. Eu vi, eu vi,
0: você falou isso na live com o Vitor Sorrentino, né? Que a Covid está relacionada ao sistema respiratório, sim, mas muita gente desconhece a relação com o intestino.
1: É, inclusive, no começo, na Itália, muitos nos CTIs, né? Muitos enfermeiros pegavam nos CTIs e os médicos não. E eles estavam sendo contaminados pelas fezes e urina quando eles trocavam os pacientes. Então, tem a transmissão, sim, fecal oral, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. É muito complicado, esse vírus, ele, ele espalha muito rápido, né? Quando se vê, já foi, você vê Nova York, né? Não tem, não tem explicação como está acontecendo as coisas lá. Né? Na Espanha, em Nova York, o Brasil, hoje teve uma análise que saiu que o Brasil está crescendo mais rápido que a Espanha. No mesmo dia, no 28º dia da Espanha, no 28º dia do Brasil, o Brasil está crescendo mais rápido que eles. Só que a gente está duas semanas atrás deles. Então, eu acho muito precoce a gente sair batendo no peito. Eu acho que o adversário a gente respeita, porque a gente não conhece. Mas é interessante, assim, tentar, tentar ter um intestino saudável, né? Tirando grãos, principalmente tirando grãos, consumindo alimentos fermentados. Eu acredito piamente nisso, acredito mesmo. E não é porque meu marido é o Mr. Kefir Probióticos que eu tô falando isso. Não, tem que falar, é né? não é por isso, o Léo, a gente estuda muito sobre kefir, muito sobre probióticos, e eu tenho lido muito sobre isso, porque é engraçado, isso é engraçado, tá? não tem comprovação, é, eu estava olhando por que, que na Turquia tem tanta gente e pouca morte, aí eu fiquei pensando, será que é igual no Equador, que morre todo mundo porque não testa, e não tem diagnóstico, aí você vai ver na Turquia, eles estão testando gente a rodo, né? e não está morrendo, aí o Léo está assim, ah, lá tem kefir, eu falei assim, olha, onde mais tem kefir? Ele? Na Rússia? No Irã? Aí eu fui olhando, as, realmente é menos, né? Falei, engraçado isso daí. Eu até perguntei é, pro Bomeri. Bomeri, o que, que a Rússia tem em comum com a Turquia? Eu falei, eles bebem muito álcool. Eu falei, ah, então sim, vai sim. ver. <risos> Lá na Rússia tinha razão, né? Que ali. Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que é, é muito além disso, mas vale a pena você ter um intestino saudável, tirando porcaria da dieta, consumindo alimentos fermentados, Dormir bem para o seu cortisol estar tá adequado. Diminuir o estresse emocional. Todo diabético sabe que quando fica estressado a glicose sobe. Mulher diabética na TPM é uma desgraça, a glicose vai lá em cima. Por quê? Porque o cortisol sobe, então a pessoa fica estressada, né? Então, se você quer controlar esses hormônios que vão influenciar na sua resposta imune, turma bem, faça meditação, ouça uma música legal. Não fique no WhatsApp o dia inteiro vendo notícia. Eu estava super estressada, eu ficava olhando esse site o dia inteiro. Eu parei de olhar, eu tô olhando assim, uma vez por dia, nunca antes de dormir. Porque eu fico olhando aquelas taxas nos, nos casos fechados, e quando vocês vão olhar na Espanha, vão olhar na Itália, e vão olhar na, na França, vocês vão ver que tá dando 15%. E não é dos casos fechados, é dos casos ativos. Aí eu tô assim, pô, mas tá morrendo muito mais do que era para morrer. Aí ele tá assim, mas é porque tem que chegar em 20%. Eu falei, não vai chegar em 20%, não, vai ficar em 10%. Porque se, se vocês forem ver, tá chegando nisso, 10, 15%. Isso em país de primeiro mundo, tá? Quero eu ver, não quero ver, né? Quando chegar na África e na Índia. Na África, tem três ou quatro países que não tem CTI. Nenhum CTI, nenhum leito de CTI. Tá? Quando chegar nas nossas favelas aqui. Então, pessoal, lavem as mãos, usem álcool gel. Não fica na pegação, não fica na rua se você não precisa estar. Se você tem que trabalhar, vai trabalhar, meu irmão, porque morrer de fome é muito pior. Pelo menos você tem a chance de ir para um CTI. Concordo, concordo com a preocupação de que as pessoas têm que trabalhar. Graças a Deus, eu posso atender online. Se eu não pudesse, eu não sei como ia ser. Eu tenho conta para pagar, todo mundo tem. Né? Mas realmente, isso que está acontecendo, quem não viu, gente, em Guayaquil, a polícia está indo buscar as pessoas em casa mortas há dois, três dias, os corpos. Em casa, porque não conseguiram entrar no hospital. Ah, mas isso é no Equador, né? Não. Em Manaus e no Ceará, o pessoal não está entrando no hospital mais. Fica do lado de fora. Nosso Brasil. Nossos irmãos ali do lado. Então, vamos pôr a mão na consciência. O que vocês podem fazer para melhorar a imunidade? Para de comer porcaria.
0: Vamos, vamos dar nome a essas porcarias, por... doutora. O que é, que é porcaria nesse, nesse momento?
1: Refrigerante, suco de uso integral. Ó, laxa, suco de casquinha, de caixinha, recheado. É... Gordura hidrogenada, sorvete.
0: Gordura hidrogenada, né? Margarina. Né?
1: Margarina, óleo vegetal, ricos em ômega 6, que ainda aumenta a inflamação. Óleo de milho, girassol, soja, canola, porcaria. Comam comida de verdade. Sai, pulem esses corredores. Tá? Outro dia o Léo viu um cara no supermercado, ele gastou 500 reais em chips, biscoito recheado e refrigerante. O Léo olhou assim e falou assim, não é possível. O povo não está entendendo. Né? Nos Estados Unidos é uma corrida fast food. As pessoas estão comprando compulsivamente fast food e, e biscoito, esses, esses chocolatinhos, compre cinco, pague um, né? Você passa na farmácia, assim, farmácia era para ser um lugar para vender remédio para saúde, está vendendo é balinhas com colágeno, né? Falando que é bom para anti-aging e né? vitamina C. Ridículo. Gente, come comida, açougue e sacolão ovos. Tão simples, né? Queijo. É, não bebam é... leite. Gente, leite é caseína aumenta a inflamação. Come queijo, bebe kefir de leite. Ou então faz uma coalhada bem azeda, fermentadona. Entendeu? Agora é hora. Se você não teve motivo diabético para se cuidar, agora é a hora, meu amigo. Agora é hora de vocês cuidar. Porque quanto mais descompensado você tiver na hora que você entrar em contato com esse bichinho aí, pior você vai evoluir. Os estudos agora... mostram isso. Não é a minha opinião, pessoal.
0: Para quem tem síndrome metabólica, é, também é bom evitar os alimentos de alto índice glicêmico, menos, mesmo sendo comida de verdade, né, doutora?
1: Lógico, gente. O que, que aumenta mais a pressão? Insulina. Insulina é um hormônio que retém sódio nos rins. Quem tem resistência insulínica produz menos óxido nítrico, que é, é, uma, composto, é uma substância que vasodilata as artérias, tá? O Covid ataca justamente uma via que a gente poderia usar para diminuir a pressão arterial. Ele ataca isso, então as pessoas descontrolam a pressão, tem alterações de potássio, olha nada a ver, arritmias cardíacas e aumento de glicose. Então o vírus já faz isso. Se você já tem insulina alta, obesidade central, inflamação rolando, mesmo se você não for diabético ainda, porque na minha opinião ser diabético vai muito além do que ter glicose alta, e se a gente pensasse assim, quase ninguém ficaria diabético se entrasse com a dieta correta e as medicações corretas antes da glicose subir, né, 12 anos antes, o triglicérides já está alto, as enzimas hepáticas, a GGT, que é uma enzima hepática, GGT já está alta junto com triglicérides, isso já é diabetes, minha amiga, é resistência insulínica, faz low carb, faz exercício físico, né? Você já evitaria uma doença aí. Então, é, quem tem síndrome metabólica, hipertensão, HDL baixo, triglicérides alto, GGT, essa enzima hepática alterada, é, insulina alta, PCR sensível alta, inflamação, pessoa muda seu estilo de vida, larga a comida processada, para de, tomar, de, de ficar comendo ketchup, molhinho de salada, achando que é saudável, cheio de açúcar. Para de comprar adoçante culinário com maltodestrina, escrito zero açúcar, porque é uma falta de vergonha na cara do nosso país permitir que isso ainda seja feito. Produtos de supermercado, adoçante escrito diet com selinho da Nade. Esse aqui é, é o pior, né? Com maltodestrina, isso é uma vergonha e é, e é permitido pela lei. Tá? Você é, honesto, né? é uma vergonha. É. é uma vergonha. Produtos com maltodextrina que tem um índice glicêmico quase igual açúcar. Tá escrito zero açúcar seguro para um diabético. Adoçante culinária, é chocolatado diet com maltodextrina. É uma vergonha, pessoal. Tira comida processada. Tira. Quer usar um adoçante? Usa aí. Sei lá, sucralose, estévia. É bom? Não, não é bom, não. mas é melhor do que açúcar para o diabético, gente. Pelo amor de Deus, essa epidemia é grave. Não é uma gripezinha, não. Isso é ignorância de quem falou isso para vocês. Ignorância. Surto psicótico. Olhem os números, tá? Você olhem os números, gente. Não dá a gente ficar, sabe, achando que tá tudo legal, que é lindo, que é maravilhoso, que não tem perigo. Aonde que numa cidade, feito Nova York, estão morrendo 700 pessoas por dia. Na Itália, ninguém nem liga mais, continua morrendo 500 pessoas por dia. Porque a curva subiu, e a curva tem que descer. E descendo, a não ser que faça um tratamento eficaz, e uma vacina rápida, que demora a fazer efeito, a curva não faz isso, assim, que não, não, ela vai descendo. E a área sobre a curva são pessoas mortas, Tá? cuidem de vocês mesmos, comam comida de verdade, controle o diabetes de vocês, controle a pressão. Não é hora de se entupir de porcaria e ficar na esbórnia porque tá dentro de casa estressado. Olha é, aí, eu, eu acho, eu...
2: Jana, que é uma oportunidade, eu sempre falo isso, né? A gente tem oportunidade porque a comida não cai na nossa casa, assim, né? <risos> Não é o, 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 o bolachinha que cai na nossa casa, apareceu ali. É a gente que traz isso para dentro de casa. Então, eu acho que é uma oportunidade... É, então, ou seja, é uma oportunidade das pessoas começar a ter essa visão, porque as pessoas estão assim... Ah, eu, eu fico entediada e eu vou comer. Poxa, então vai comer comida de verdade, né? Quem trouxe aquilo para dentro de casa foi você. Né? Então, ou seja, não adianta ficar culpando a comida que você não está conseguindo ter o controle, se você nem está né, conseguindo não comprar isso e não trazer para dentro de casa. Então, a oportunidade agora, porque a gente, as pessoas né, buscam sempre uma desculpa. Eu acho que sempre existe uma desculpa. Então, a desculpa de antes era o quê? Ah, eu saio, eu não consigo me controlar quando eu, eu saio no final de semana, ou vou para casa de alguém. Poxa, agora está todo mundo dentro de casa, por que, que também não consegue se controlar? É porque não está sabendo né, o que está trazendo para dentro de casa. Então, se você quer ter um controle da alimentação, evitar comer essas porcarias, evita trazer para dentro de casa. Porque, senão, infelizmente, vai comer. E aí, o, a pessoa que já tem algum problema, né, no caso, é, obesidade, diabetes e tudo mais, acaba agravando ainda mais esse problema. Né? Porque eu já recebi é, vários depoimentos de pessoas que, dentro desse período de, da pandemia, que tem um pouquinho mais de 30 dias, que ganharam 6, 7 quilos. Então, ou seja, já estava com, com sobrepeso é. e agora está com mais. Então, o que, que vai acontecer? Se continuar é dentro de, desse é caminho... É, se começar nesse caminho vai, vai chegar quanto? Final da quarentena com o que? uns 20, 30 quilos a mais. Então tem que é. realmente olhar isso como uma oportunidade de mudar essa chavinha aí. E, tá e começar a online, né,
1: a Tem vários profissionais é. atendendo. Aqui, a Mônica Souza, coach, especializada em compulsão. Trabalha comigo no Transformo. Tá atendendo online. O Rodrigo Ferreira, que é psiquiatra cognitivo-comportamental, que eu sempre falo dele. Tá atendendo online. Tem um monte de... Você está atendendo online, Letícia? Tô, tô, atendendo online. A tá atendendo online, a Dani tá atendendo online. Gente, tem nutricionista low carb atendendo online, tem coach e psiquiatras especializados em transtorno alimentar atendendo online. Peça ajuda. Pede ajuda, meu amigo. Você não tá sozinho, não. Lê meu Instagram. Entra lá, todo dia eu posto alguma coisa relacionada a isso. Pessoal na Inglaterra, na Inglaterra, um tabagista tem 14 vezes mais chance de morrer de Covid. Tá? Pessoa que fuma. Uma pessoa diabética tem 10 chances, tem 10 vezes mais chance de morrer. Eles mandaram todo mundo parar de fumar, pelo amor de Deus, parem de fumar. Mas não fala para o diabético diminuir o açúcar, não. Nem diminuir. Não estou fala, falando fazer low carb, não. Cadê a recomendação para o diabético fazer isso? Cadê? Para controlar a glicose dele. Para de comer carboidrato. Para. Come carboidratos vindo de legumes de baixo amido. Não é zero carb, né? que isso é outra ignorância de médicos que não entendem o que é low carb. A dieta zero carb, a dieta da proteína. Não, gente, é uma dieta reduzida em carboidrato. É uma dieta rica em vegetais, sem um prato com repolho, brócolis, abobrinha, berinjela, tomate, abóbora moranga um pouquinho, sim, por que não? Cenourinha crua ralada um pouquinho, carne, azeite, castanhas, ovos, queijos abacate, salmão, sardinha, peixes. Essa é uma dieta ruim para sua saúde? Em que planeta é uma dieta ruim para sua saúde? Ruim para sua saúde é esse pãozinho de sal vagabundo que você come com farinha refinada, o pãozinho integral vagabundo que você come que tem açúcar mascavo, açúcar mascavo, açúcar demerara, <risos> açúcar de coco, açúcar de coco, <risos> melado, melzinho orgânico pessoal, se você tem resistência insulínica, se você tá gordo, se você tá diabético, hipertenso, não é comendo isso que você vai ter uma vida saudável.
0: Doutora, jejum, nesse período, qual é com a sua Puxa. opinião?
1: Para as pessoas que já não tomam café, nunca tomaram, mesmo gordas, você vai mandar elas comerem de manhã? Se a pessoa ter, não ficou com fome, você vai forçar ela a comer sem fome? Fora assim, fora assim, uma estratégia que a pessoa tem uma dieta hipocalórica e está jejuando todo dia errado, né? Que eu mando, vai comer sim, dois dias da semana, para quebrar isso. Fora isso, se a pessoa já jejua aí três vezes por semana, 16 horas, dentro de um contexto low carb, não tem problema nenhum. A pessoa está habituada a isso. Né? Agora, nunca jejuei, tô comendo balinha de colágeno com vitamina C cheia de açúcar. Vou jejuar para melhorar a minha imunidade. Não, gente, não é isso.
2: Você
1: não vai mudar nada drasticamente nesse sentido. Não precisa. Só de tirar a porcaria, você já vai ficar bem. Ai, eu vou ficar com dor de cabeça se eu fizer low carb. Porque vai faltar sal na sua dieta. Se você quer entrar numa estratégia low carb hoje, entre, toma muito líquido e coma alimentos ricos em potássio, magnésio e sal. Passou mal? Sal. Eu tenho pressão alta, média pressão. Tenho um médico especializado, experiente. Se a pressão está baixando rápido demais, oh, que problema, a dieta controla a pressão suspende o diurético, conversa com seu médico, eu faço isso com meus pacientes. Meus pacientes hipertensos que entram na low carb, medem a pressão de manhã e de tarde, me passam todo dia os valores. E eu ajusto a medicação para pressão. O paciente que não tem pressão alta, que não toma remédio para pressão, tá tonto, é sal, meu amigo, a de chá de sal na boca vira um copo d'água, melhor em 10 minutos. Não entendi, Janaína, no meu YouTube, você coloca assim, gripe low carb coenem, meu nome, gripe low carb coenem, você vai lá assistir um videozinho sobre isso. O que não falta é vídeo sobre isso. Não tenha medo. O mal-estar não é falta de carboidrato, é falta de sal, que você desincha. Quem come muita porcaria retém líquido. tá? Então você vai perder isso mesmo. Um quilo e meio de água, depois você começa a queimar gordura. Não tenha doutora medo falou, de mudar de vida.
0: Doutora falou um negócio bem interessante, que muitas vezes não é o que a gente vai comer, mas é o que a gente deve evitar. O foco é não comer essas trecheiras todas, essa bruxaria. Aí fica tão simples, né? Sobra a comida de verdade.
1: Deixa é. eu voltar aqui. Agora, jejum prolongado, André? Aí não, tá? Não pode.
0: Certo, mas qual seria acima, o jejum prolongado?
1: Acima de 36 horas, os estudos mostram que aumenta o cortisol basal, que é normal, tá? Que é uma sensação de estresse pro corpo, aumenta GH, cortisol, noradrenalina, por quê? Para você queimar sua gordura e não queimar seu músculo, tá bom? É, é, mas isso é muito bom para emagrecer. Mas se você tá sendo desafiado no jejum ainda chega um vírus te desafiando com cortisol já alto, isso pode não ser bom. Não tem estudo mostrando que é ruim, mas pode não ser bom. Então a gente não recomenda, por segurança. Mas um jejum de 16, eu tenho pacientes que estão jejuando 24, que tem costume, tudo bem. Mas uma pessoa que nunca jejuou, vai se meter a jejuar e vai ficar, Ai, o estresse do jejum, o estresse o corpo que nunca fez isso. Isso não é necessário para o controle do diabetes a princípio. Pacientes que usam insulina há muitos anos podem precisar, sim, de jejum de 24 horas, dia assim dia não. Tem estudos publicados com bom resultado. Mas não é a hora de fazer isso, é a hora de tirar o lixo. Tá certo? Tirar o lixo. Ajustar sua insulina, reduzir a dose. Todo diabético que usa insulina tem o celular do médico, né? Lógico. Todos os meus pacientes têm meu celular que usa insulina. Né? Então a gente ajusta diariamente, reduz a dose, suspende a insulina, troca os remédios, quem não tem reserva, não é para ficar usando. Tem um remédio aí que chama inibidor de SGLT2, que é o jardiance, o Forchiga, o Shiguidu. Quem não tem reserva, quem tem peptídeo C baixo, quem está quase na insulina, não é para usar essa medicação agora, porque se pegar Covid pode evoluir mal. Alguns países fizeram até recomendações públicas governamentais sobre isso. Então a gente tem que ajustar nesse período da, da Covid algumas medicações. Então, quem tem lá insulina altíssima não tem perigo, mas quem não tem.
0: Doutora, Talvez. vamos para outro, outro extremo, tá? Eu desconheço qualquer estudo, como você falou, que não há relação entre consumo de carboidratos e melhora da imunidade. Bem como desconheço alguma evidência que diga, que mostre algum consumo mínimo para saúde de carboidratos. Não há. Mas a gente indo para outro extremo, tá? Quem é, se identifica mais com a abordagem carnívora? Ovos e carnes. Qual a relação nesse período com a imunidade, com saúde e consumo de nutrientes?
1: Os meus pacientes que estão na carnívora, que reverteram diabetes, que controlaram doenças autoimunes em carnívora, os exames estão ótimos, nunca mais adoeceram. Por que, que eu vou mudar uma recomendação que está dando certo? Não conheço nenhum estudo que fale que uma dieta carnívora vai piorar a imunidade. Ou melhorar. Tá certo? Então, isso é muito pessoal, é uma decisão sua com o paciente. O paciente está bem? Porque uma dieta carnívora é rica em, é rica em fígado. Ovos, fígado, fígado é rica de vitamina A e vitamina C. Então, às vezes a pessoa na carnívora está melhor do que a pessoa que está comendo farinha. Tá? Eu tenho experiência com dieta carnívora, eu tenho assim, não sou um chão baker da vida, né? Eu tenho poucos pacientes, eu devo ter uns 60 pacientes na carnívora, né? Então, são pacientes que estão muito bem. Muito bem, que é uma dieta cetogênica, é uma dieta anti-inflamatória. Então, o que, que eu olho? Eu olho os exames, eu olho o paciente, o paciente está bem? O paciente está perdendo gordura, está ganhando músculo? O paciente está fazendo exercício? Os exames estão bons? A inflamação reduziu, a esteatose hepática foi curada? Eu tirei remédio para pressão alta? Então, esse paciente está revertendo uma síndrome metabólica? Como que uma intervenção que reverte a síndrome metabólica pode aumentar a mortalidade? por uma doença que a síndrome metabólica aumenta a mortalidade. Não faz muito sentido. Tá? Isso é uma opção minha e do meu paciente, no tete-a-tete, tete, no consultório, eu converso com ele. Olha, não tem evidência de que uma dieta de baixo carboidrato mate você de alguma infecção. Você está fazendo isso há seis meses, você nunca mais gripou. Não ter sentindo nada, seus exames estão ótimos. Você quer continuar? Você quer sair? Eu não tenho nenhum paciente que saiu. Todos estão continuando e estão muito bem. Inclusive, pacientes com imunossupressor. Eu tenho um paciente com artrite que eu reverti, usava insulina há 10 anos, com uma glicada de 11. Hoje, sem insulina nenhuma, há mais de um ano, perdeu 30 quilos em carnívora, reduziu o imunossupressor, nunca mais usou corticoide para artrite reumatoide, está ótima, ganhou massa magra. E hoje ela não usa insulina, ela usa só antidiabéticos orais, porque eu achei interessante para a resistência insulínica dela, com a glicada de 5.9%. Ah, mas quando o diabético começa a insulina e usa insulina há 10 anos, é impossível tirar. É?
0: Basta um cisne negro, né, doutor?
1: <risos> Injeta carnívora, tá? E não é menina, não. Tá? 40 e borracha de idade. Então, é, as pessoas, elas gostam de criticar o que elas não conhecem. O que elas nunca fizeram. A gente que tá trabalhando isso nisso há alguns anos... E a gente vê as pessoas, ano após ano, cada vez melhores. Tem pessoas que se adaptam à dieta carnívora, tem pessoas que não. Tem pessoas que se adaptam ao low carb, tem pessoas que não. Tá certo? Cada um tem uma questão. Tem pessoas que são magras, saudáveis e comem arroz e feijão. E não tem nada. Ok, meu filho come arroz e feijão. Mas é comida de verdade. Acima de tudo. Eu tenho pacientes que comem arroz e feijão? A maioria dos pacientes que me procuram são muito doentes. Então eles não comem arroz e feijão. Né? porque eu tenho o viés de ser uma especialista nisso né? então as pessoas que me procuram, já me procuram com doença autoimune com câncer, com enxaqueca com leaky gut, com dermatites complexas que ninguém descobre que aí tira o glúteo e a caseína do leite, melhora tudo ovário policístico que a própria paciente falou para todos os médicos dela que ela tinha, o paciente falou que não tinha, e ela aprendeu conosco tríade da mulher atleta quantas pacientes vem até mim hoje por causa daquela live que a gente fez, gente? bacana Legal. Vem consultar porque assistiram aquela live. Tá? Então, pode falar. então
0: não, não há deficiência de nutrientes em abordagem carnívora, né?
1: Não. É, alguns estudos falam, isso é controverso, né? Por exemplo, você vai dosar a vitamina C, ela pode estar baixa. Tá? porque O ideal é que você coma fígado mais mal passadinho. Né? Não é esturricado, não. Tá bom? Mas a necessidade de alguns nutrientes, ela é menor. Ela é menor quando você não come carboidrato. A necessidade de vitamina C, a necessidade de é, magnésio é menor. Tanto que quando você sai de uma carnívora e resolve comer farinha e sair chutar o balde a todo arrodo, pode ser que você se sinta mal. Porque você tá com a concentração dessas vitaminas mais baixa mesmo. Então... Sua...
0: Desculpa, doutora, mas eu só aproveitando esse gancho, a sua opinião sobre os RDAs, as recomendações diárias, elas são super valorizadas.
1: As RDAs são supervalorizadas, elas são feitas em uma dieta de 2 mil calorias, em pessoas que comem muito carboidrato. Então, quando você come... Eu vejo isso, assim, é impressionante. Meus pacientes que fazem carnívora há mais de um ano, eles estão, muitos estão com o fólico, inclusive, normal, vitamina A normal, várias vitaminas normais, porque comem vísceras, comem ovos, e também Eu tenho pacientes que com a carnívora o cálcio ficou mais alto do que sem carnívora, sem osteopenia, pelo contrário, melhorando... A, 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 eu acompanho meus pacientes na menopausa, por exemplo, eu olho densitometria óssea para ver se o osso tá, tá bem, né? Então, eu acompanho tudo isso. Então, os pacientes que fazem musculação, consomem calorias, calorias adequadas e estão com massa magra bacana, esses pacientes evoluem muito bem. Então, eu acho que os RDA são supervalorizados. Eu acho, a minha opinião, faltam estudos. Né? Não tem estudos sobre dieta carnívora. Tem que ter. Tem estudos com dieta hiperproteica, mostrando que não piora a osteoporose, que você conversa fiada. Né? inclusive o Vista fez isso nos diabéticos, que são, é uma população que já tem mais osteoporose mesmo. Né? O, 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 tanto que a metformina age no osso, prevenindo perda de osso, também na menopausa, que é uma droga para diabetes. Então a resistência insulínica está ligada, inclusive, à saúde óssea.
0: Tem uma pergunta aqui, já abordagem carnívora, se não existe excesso de proteína. É uma dúvida frequente isso.
1: Hein, no, ele ele está boa? Não, não tem isso, não. É muito difícil você comer proteína demais. Ah, é, mais assim
2: né, de comida, é? né? Eu consigo comer
1: 500 gramas de carne na churrascaria um dia, mas eu não consigo comer isso no almoço e no jantar. Geralmente, quando eu como 700, 800 gramas de carne na churrascaria e no almoço, eu não como até o dia seguinte. Então, quando você faz uma dieta carnívora, por exemplo, você vai comer aí três ovos, né? Dois, três ovos de manhã, aí você vai comer umas 300 gramas de carne ao almoço, 300 no jantar? É uma dieta hiperproteica? É, pode ser duas, três gramas quilo dia. Mas a não ser que você tome whey protein, suplementos proteicos líquidos, é impossível comer proteína em excesso. Os estudos mostram que a proteína não faz mal para o rim. Estudos grandes de quem tem rim saudável e fígado saudável, proteína demais não faz mais, não faz mal. Da mesma forma que você não vai colocar numa esteira, numa velocidade de 13, um cardiopata que infartou. Então não, quer, não é que o exercício cause infarto, uma pessoa que não tem o coração bom não aguenta o exercício. Então são coisas diferentes. Então se você tem saúde boa, proteína não faz mal nenhum. Pelo contrário, tem estudos com diabéticos com lesão renal, nos quais uma dieta com mais proteína reduziu, a perda de proteína pelo rim, melhorou, né, uma dieta low carb, com um pouco mais de proteína, foi melhor para o paciente que já tinha lesão, leve, leve, do que um paciente sem lesão nenhuma. Então, até em pacientes com lesão renal leve, diabéticos, é melhor que fazer uma dieta de baixo carb e mais proteína do que uma dieta com muito carboidrato e baixa proteína, tá? Não existe é. isso, tá bom? Inclusive o idoso... E também, que é, mais também de... né, é, Janaína, que existe
2: uma, uma confusão também que as pessoas acham que 100 gramas, por exemplo, de carne vai ser 100 gramas de proteína, né? Ah! Então, existe essa confusão também. Então, quando a gente fala, por exemplo, em 100 gramas de carne vermelha, por exemplo, uma média é mais ou menos 20 gramas de, de proteína, né? Então, é isso, as pessoas confundem, confundem muito,
1: a carne pronta, carne pronta, né? 100 gramas de carne pronta vai de 20 a 25 gramas de proteína. Um scoop de whey protein tem 25 gramas de proteína. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, trocar carne por ovo também não é uma boa, não. Você vai ganhar mais calorias e menos proteína. Eu vejo pessoas que trocam bife por um ovo no almoço. Não tem uma decisão pior, né? Então...
0: <risos> e não acreditem que ovo não é pior que cigarro, né, doutora? Você fala... Ah, é.
1: <risos> ah, Não é para de comer, ovo é lógico, né? Gente, a colina da gema é importantíssima para a memória. Houve um alimento sensacional, é completo. E tem que comer inteiro, nada de jogar gema inteiro. fora. Eu como a gema pura, sozinha com o em cima ainda, ó, de vez.
0: <risos> ó, já deu uma hora aqui, mas eu queria aproveitar, doutora Janaína, para a gente falar sobre o MAF. Posso aproveitar seu tempo aqui, doutora?
1: <risos> para falar o quê?
0: Sobre o, sobre o
1: MAF sobre MAF tá veja tá, só MAF
0: MAF. é rápido tá doutora porque assim no Muito final é 2000, má, de... no final de 2018 a doutora me mandou um artigo do Phil Tony, que é o criador da metodologia do MAF que é um treinamento baseado no controle da frequência cardíaca que tem como um principal objetivo fazer com que o atleta a melhore sua capacidade de usar a gordura corporal como fonte de energia preserve o glicogênio realmente para momentos de maiores intensidades e existem já Há décadas, e hoje assim, você é o
1: maior mas... especialista no Brasil disso, né, André?
0: Doutor, eu tô trazendo isso para você aqui <risos> nesse momento, porque tem muita gente que, da mesma forma que muito nutricionista combate a low carb por não estudar, não investigar, tem educadores físicos e alguns outros profissionais, médicos do esporte, que combatem também o por não ir a fundo e ver as evidências, a relatos de casos em relação a isso. E a gente vem compartilhando... Enfim, comecei a treinar no ano passado de maneira bem consistente para correr os 100km no frio, focada no MAF e o resultado foi muito satisfatório. E compartilhando esses, essa experiência, muitas pessoas resolveram aderir, a gente tem um grupo enfim lá no WhatsApp com mais de 100 pessoas, muitas pessoas estão evoluindo e vai de encontro ao senso comum, né? que acham que é preciso treinar muita intensidade para evoluir no esporte e isso pode ser um tiro no pé. E eu queria agradecer aqui, a doutora, por ter me passado também esse link do MAP, do doutor Firmete Tônico. Porque, assim, transformou minha vida e a gente vem ajudando também outras pessoas em relação ao MAF. Doutora, como você conheceu o MAF e qual a sua opinião sobre o MAP?
1: Eu oh, conheci pesquisando, lendo o, o, os livros né, de low carb para corrida. Então, a gente vai lendo todos os livros que a gente posta de manhã, de tarde e de noite no Instagram e fuçando, então assim eu fui estudar, foi alguma coisa do do
0: Primal Endurance, o Marxismo fala também, do... é, eu sei, mas não
1: é do Primal Endurance eu vi, foi uma foi alguma coisa do Olsen, alguma coisa do
0: ah, fala o nome
1: dos corredores aí que eu vi
0: tem o um Tim Olsen que fala, o Zach fui Bitter Olson, fala
1: também o então, assim, Zach Bitter, Bitter e é. o Tim Olsen falando de de, de aí eu fui ler fui ler os livros aí vi que tinha isso, aí comecei a ler artigo, aí juntou com isso, eu comecei a ler isso, mais o Vespa, né, que é o, o, a pirâmide, né, o protocolo Protocol, que é um outro protocolo muito legal também, comecei a ler, aí eu falei assim, gente, esse mundo é grande demais para a minha pessoa, eu não vou dar conta disso, não sou educadora física, eu já tinha Maria Vitória na minha cabeça, eu falei, mas Vitória, você tem que estudar isso aqui, vai ler o livro. Aí ela, não vou fazer isso que o meu treinador não gosta, não sei o que, não sei o não sei o Brigou, 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 dois anos depois que ela tá fazendo agora isso, e o treinador dela também tá mandando ela fazer isso agora. Mas, qual <risos> é a, a minha visão? Então, os pacientes que entram numa dieta low carb, tá? Eles demoram seis semanas para começar a fingir que tá querendo ficar adaptado. Tanto que os estudos que duram menos do que isso, não prestam para nenhum tipo de avaliação. O Faster Study mostrou isso, o, o, o Jeff Volek é o cara que mais publica sobre isso, então quem quiser estudar, Jeff Volek, né, o Faster Study, tem muita coisa publicada, tem estudos com biópsia muscular pós-treino de maratonistas, mostrando que a quantidade de glicogênio é a mesma em pacientes seto adaptados pacientes que comem carboidrato, que é a reserva de glicose no músculo, que as pessoas acham que acaba e nunca mais aparece, nenhum, né, não tem mais, então... Se os pacientes entram num protocolo, primeiro de dieta cetogênica, né, é, ou low carb, eles podem estar em cetose até comendo mais carboidrato do que uma pessoa comum. Comendo 60, 70, 80 gramas de carboidrato e ainda assim estar em cetose. Porque o gasto energético é altíssimo de um atleta de alta performance. Então, tudo é diferente. Ele pode estar comendo um pouco de carboidrato palho, que é o ideal, em vez de macarrão de arroz um pouquinho de carboidrato, batata, sei lá, chip de batata, né, e, e levar isso, que é leve, pra correr. E mesmo assim, ele tá em cetose, depende da época de treinamento. Então, em geral, no mínimo seis semanas de, de dieta, aí ele para de sentir mal-estar, suplementação de sais, muito sal mesmo, é seis gramas de sódio por dia, alguns atletas precisam, é muito sal isso, né, né. Então, sem medo nenhum de ser feliz no sal. Hidratação adequada, magnésio, às vezes o biquinol. Então, o que, que a gente quer com o paciente que está indo nessa seara aí da low carb e corrida? A gente quer que ele se adapte a queimar gordura. A gente quer que ele tenha flexibilidade metabólica, para que ele queime gordura a corrida inteira e numa subida ele tenha glicogênio para gastar, que aí precisa ser glicogênio, numa subdona, ou naquele sprint que ele tem que dar. Isso demora a acontecer. Se ele chegar no começo da corrida e sair correndo com desesperado, ele gasta o glicogênio que ia ser usado naquele momento. Tanto que esse protocolo OFL, eles falam, vai passear com o cachorro, vai andando até o local da corrida, e então você começa a correr mais devagar para depois você, para você já ir queimando gordura e nem sinalizar para o seu corpo que precisa usar um glicogênio. Então isso é uma dica no começo da corrida. E esses pacientes demoram a se adaptar. E o método MAF é correr na frequência cardíaca. Então, você vai correr numa frequência cardíaca baixa, né? 130, 120, baixa, 140 no máximo. Depende de cada um da idade, do sexo, né? E você vai, vai olhar também. para você estar tá na sua faixa aeróbica, porque a oxidação de gorduras é mais eficiente. Sim, você vai correr mais devagar no começo, mas depois você vai voar, meu querido, porque isso vai aumentar a sua flexibilidade metabólica. Isso vai aumentar a quantidade de mitocôndrias musculares, né? Que vai aumentar a eficiência energética daquele músculo. O biquinol, né? Que o Jeff Volek fala, naquele The, The, The Science of Low Carbohydrate Performance, eles falam: ah, o biquinol, o biquinol pode aumentar a mitocôndria. Mas o método MAF faz isso também. Né? Você ir correndo na frequência cardíaca, você vai correr mais devagar. Com o tempo, você vai correr mais rápido e sua frequência não vai subir. E nisso você vai continuar oxidando gordura. E na hora que tiver aquele finalzinho da corrida que você precisar dar o um sprint e deixar o carinha para trás, aí você corre, aí você tem glicogênio muscular para fazer isso.
0: E qual é a vantagem de usar mais a gordura do que o glicogênio,
1: Gente, usar a gordura não gera lactato, né? Então, o que, que acontece? Vocês que correm, né? Que eu não corro, que eu tenho problema de coluna, quem me dera eu correr, se eu dar. Então. A galera fica morrendo aí no dia seguinte da, da, da corrida, né? Morre, né, de dor. Meu irmão jogava rock, vai ficar aí lá, é, deitar três dias. Falei, não, usa betalanina, usa bicarbonato. E tal, fui ensinando para ele, porque comia muito carboidrato, né? E tal. Aí eu tava naquela onda ainda de medicina do esporte normal, de carboidrato. Aí eu falei assim, velho, tenta, tenta treinar em low carb, e no dia da competição você pode usar o um high carb o tanto que você quiser. Então você treina low carb, você acostuma seu corpo a situações mais extremas e no dia da competição, onde um antes, nos treinos de longão que você está simulando a prova, insere carboidrato, insere uma palatinose que dá menos pico, ou então o que você se sente bem, né? O André inventou aí um, um, um gel de carro aí que está todo mundo usando sensacional, né? Eu não vou falar disso. Ah, de é o é o Carnogel. <risos> é, não é o não. Quem quiser vai na consultoria com ele lá. Eu tenho que com ele. Então, assim, tá dando certo, faz isso. E aí a galera que queima gordura, né, primeiro que a gordura é mais eficiente do que a glicose em geração de ATP. Não sei se vocês sabem disso, tá? Tomar então uma molécula de gordura vai gerar mais ATP, que é a nossa moeda de força de energia no organismo, do que a glicose. Segundo, que eu, você queimar a glicose, você vai gerar lactato, ácido lático. O lactato dói a perninha, né? Então, você pode ter uma dorzinha no meio da prova, uma fadiga muscular extrema. Acabou o glicogênio? Acabou, meu filho, bem feito. Quem mandou você não saber queimar gordura? O atleta que queima gordura tem limite, ilimitado estoque para queimar durante a prova. Ele pode ter câimbra por falta de sal, né? Ele pode ter uma câimbra na subida porque ele não soube treinar no método MAF, do filme Afton, que ele fez a oxidação aeróbica e aprendeu isso e economizou o glicogênio para a hora que ele precisava. Né? Ele pode sim ter uma câimbra numa subida, ter uma, né? não conseguir ir, porque não tem aquela reserva para o sprint que ele precisa ter. Como que ele vai ter isso? Método MAF, suplementação adequada, calorias adequadas, que é outro erro de atleta low carb, que não tem apetite porque faz low carb. Ah, eu não preciso comer, eu vou jejuar. Aí jejua o dia inteiro, a noite Exato. inteira, três dias jejuando. Só que continua gastando, aí o metabolismo reduz. Cai unha, cai cabelo, mulher pode menstruar, começa a ficar gripada, fica doente. Então calorias adequadas, proteína adequada, suplementar sim proteína. Tá? Quem tem treinos todo dia, muitas horas, suplementar sim. Tá? Então tem que ter um nutro especializado nisso, em low carb. não não dá para ser só um médico esportivo. Tá? Eu não sou a médica do esporte. Eu falei com os meninos, gente, eu não quero atender isso, não sei, não. Então eu tive que estudar, porque as pessoas não tinham para quem ir. Então eu estudei, né? Mas meus sonhos, os médicos do esporte têm que entrar nessa seara, gente, porque o que tem de atleta caindo, vomitando, com diarreia, passando vergonha em prova, gordinho, correndo, 10 km por semana, não tá no gibi. Quantos atletas ficam gripados toda hora depois de prova, que a imunidade baixa, comendo quilos de carboidrato? Hã? Olha um atleta cetogênico aí, depois da prova, jejua, porque o jejum acelera a recuperação muscular.
0: Eu falei em atleta cetogênico a gente tem uma entrevista com o Zac Bitter aqui no canal do YouTube do Atletas Low Carb. Basta é. procurar lá. E ele é claro, tá? Durante um grande período de treino, ele consome praticamente zero carboidratos Então, e treina pelo máximo. Então, e ele tem vários recordes de provas de ultra resistência, tá? De 100 km 100 milhas, 60, enfim, 180 ele km. Ele
1: carboidrato quando tem período de treino muito intenso, de sprint. É. É. Né, de tiro, ele consome carboidrato sim, perto da prova ele consome mais, mas ele não consome nem um vigésimo do que um atleta consumiria Exato. não então, é, das da diretrizes é não pouco. tem é pouco é, pra performance. Mesmo. é. Por quê? porque realmente você treinar todos os dias muito pesado, um dia após o outro pode ser sim que você precise um pouco de carboidrato gente, que problema é esse? isso não é uma religião, não nós estamos falando de atletas de alta performance que vão utilizar o tanto de carboidrato que eles acham que precisam, sem precisar se entupir de farinha de trigo e farinha de arroz, para não ter lesão intestinal e inflamação e virar obeso depois que parar de correr, porque todos ficam obesos, tá? Esses atletas, os jogadores de futebol, <risos> tudo com problema no joelho por obesidade quando para, quando aposenta. Por quê? Porque induziu resistência insulínica. Tinha um volume alto de treino compensava. Depois, a resistência continua. É um é um legado metabólico que é difícil de devolver, né? Então não tô falando que low carb é para todos os atletas não, não tô falando isso. Tô falando assim, olha, ele falou, olha, atleta de resistência, maratona, nessas né, ultramaratonas, corrida de 10, 20k, né? Vale a pena você fazer o máximo, porque se você precisar correr 5k e ter uma corridinha no final, você dá conta.
0: A energia não acaba.
1: Você tem uma flexibilidade metabólica para isso. Você vai comer carboidrato quando você precisar, quando você achar conveniente, mas você não depende dele para viver. E isso é uma liberdade para mim. Não sei o que vocês pensam. Também, também.
0: Assino embaixo. É, Nutri, também. fantástico, né?
2: Dra. Ah. doutora,
0: mais uma vez, muito obrigada. Oh, só tem um comentário Já aqui.
2: Marca, marca próxima.
1: Obrigada, Queridos
0: endocrinologistas como a Janaína Bomeni aqui no nosso Recife, também também recebam muita pergunta, pedindo indicação, e eu não conheço, tá? Em Recife, não conheço. E a Nutri está vindo para Recife.
2: Eu vou é, só esperar agora a pandemia melhorar, eu vou voltar, viu, gente? É, isso é Vai bom, viajar.
1: Foi um prazer Oi. estar aqui, tá, gente? Ei, Cristiano, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu não li as perguntas, né, que eu não consigo. Ei, vi lindona. Não. E eu espero que vocês entendam que aqui as pessoas fazem, ainda faz terrorismo com o COVID, né? Mas não é. É uma visão diferente, né? Tem muitos colegas meus que estão aí falando que não, tá tudo bem, que mata pouco, não sei o quê. Mas eu tô olhando as para mim uma vida conta. Pode, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu amigo, pode ser meu vizinho, pode ser o gari. É uma vida. É uma pessoa que eu nunca vi na rua. É uma vida. E para mim, cada vida conta. Não é só 500 mortes por dia. Ah, mais 500 na Itália, mais 500 na Espanha. 800 na Espanha, 800 na Inglaterra. O Japão tinha sido... Ó, oh, o Japão fez isolamento vertical. Olha, um exemplo de tudo que deu certo. Voltou a subir, estão desesperados entrando em quarentena de novo. Singapura voltou a subir, estão desesperados, tentando ver como vão fazer. Então, gente, vamos seguir essas pessoas que estão que, que, que abriram e falaram: não, lá, não sei o quê. Vamos ver o que acontece depois? Está todo mundo voltando a fechar. Tá? Exceto a China, né? A China abriu, aí está aparecendo esses mortos, né? Do nada, um tanto de morto um dia para o outro. Isso para mim é morto que estava engavetado que está voltando para a estatística.
0: Está voltando, é.
1: Tá? Porque há várias controvérsias com relação à subnotificação de mortes de pacientes mortos por covid para ficar dentro da dos 3%, né? Okay. Mas nós estamos vendo que não é 3%. Depois vocês acompanham aí os 10%. Em país rico, tá, gente? Eu não vem falar que no calor não mata ninguém, não. Vai olhar lá no Ceará. Vai olhar lá em Manaus. Vai é. lá no Equador. E não vem com essa conversa que Venezuela não morre ninguém, porque ela é tudo mentira. Nem papel higiênico tem. Não tem. Vocês vão ver na Índia os países pobres, infelizmente. Vamos rezar, gente. Vamos rezar pelos nossos governantes, pelos governantes dos outros países, serem sábios. Ainda bem que a caneta não está na minha mão, porque é muito difícil ter uma caneta dessa na mão. A pessoa morre de fome, morre de Covid. O cara morre desempregado, morre de infecção, com fila de corpos em caminhões frigos, igual tá o no Ceará agora. Não sei o que é pior. Então, a única coisa que eu posso recomendar é coma direito, durma bem, né? compartilha essa live, estude. Estude. E pare de ser palmandado de guideline, gente. Estudar. Não vão ter medo de mudar o status quo, não. É isso.
0: Sorrida, doutora. Isso. Obrigado, doutora. Obrigado.
1: Foi eu abençado. Abençado. Eu vou falar rápido, não foi que eu sou brava. Então, <risos> é um grande beijo, pessoal. Tem que ir, tem que dar papo para o Pedro.
0: Obrigado. Boa noite a todos.
1: Obrigada, gente. Beijo. Tchau. tchau. tchau.